0: apprenants ne veulent plus des formations en salle descendante où on s'ennuie à mourir. Ils veulent de l'immersion, ils veulent du digital, de l'image de la vidéo parce que ça correspond aussi à notre rythme de vie.
1: Bienvenue dans ce quatrième podcast des Digital Learning Makers par My Serious Game. Bonjour Alban. Bonjour Clément. Aujourd'hui tu as rencontré Aurélie Pitomoro qui est Learning Designer chez My Serious Game et vous avez parlé de... Et on a parlé d'ingénierie pédagogique, on a vu ensemble comment faire pour que les apprenants restent engagés et que les formations soient immersives pour ces derniers. Et ben, bah, c'est parti, on écoute Bonjour Aurélie Bonjour Alban euh, Bienvenue sur, sur le podcast des Digital Learning Makers, euh, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais au sein de My Serious Game aujourd'hui s'il te plaît
0: Alors au sein de My Serious Game, moi je suis ingénieur pédagogique... Euh, learning designer C'est-à-dire euh, que je suis au début de la formation au niveau du storyboard
1: Comment t'en es arrivé jusqu'ici Qu'est-ce que tu as eu comme expérience professionnelle antérieure Si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours euh...
0: bah Là-bas, je suis prof de français D'accord C'est pour ça que la pédagogie n'a aucun secret pour moi Enfin, <rire> au moins en présentiel euh, Parce que nous, on fait du digital learning euh, Donc il faut adapter la pédagogie aussi à des supports digitaux euh, et là, j'ai plus un public euh, d'enfants ou d'adolescents, euh, mais plutôt des adultes qui sont en entreprise, parce qu'on travaille, nous, pour les entreprises, les grands comptes.
1: D'accord. Et euh, quelle différence il peut y avoir entre euh, donner des cours en classe et euh, des cours derrière l'ordinateur
0: Alors, je dirais que c'est complètement, complètement différent, euh, parce que là, les apprenants, on ne les connaît pas. Nous, on est en lien avec un client, et l'ingénieur pédagogique, lui, est en lien avec des experts qui nous apportent la matière théorique, que nous, on va restructurer grâce à des objectifs pédagogiques sur un support digital. Et selon le budget, le temps qu'on y a à y consacrer, on choisira une techno qui va servir aussi les objectifs pédagogiques. Et on va mettre tout ça dans une scénarisation, un storytelling pour immerger l'apprenant dans une histoire, pour ne pas perdre son attention. Mais après, c'est un petit peu aussi comme en classe, où pour ne pas perdre l'attention d'un élève, toutes les 20 minutes, on va faire une blague pour restimuler l'attention et nous on utilise euh, tous ces leviers euh, pédagogiques pour garder l'attention des apprenants.
1: À quelle étape on doit prendre en compte le, le design pédagogique À quel moment on va se dire euh, tiens il faut, il faut faire le storyboard
0: Alors l'ingénieur pédagogique il est vraiment au tout début du projet, il forme un premier binôme avec le chef de projet. Euh, au départ on prend connaissance des documents, du projet, euh, on va voir le client pour qu'il nous donne son brief, qu'on connaisse les objectifs pédagogiques, on récupère la matière, euh, et de là, on commence déjà un travail de recherche d'idées. Euh, on va appeler ça des synopsis, parce que nous, on scénarise les formations pour immerger l'apprenant. Donc, on va proposer euh, plusieurs idées on va utiliser des méthodologies comme des brainstorming à 2 à 5 on fait des convergences, divergences. Donc, on propose par le biais de synopsis euh, des idées qui sont des plus euh, simples, proches de la réalité, à des euh, idées très disruptives par rapport au projet initial qu'on envoie au client. Et de là, une fois qu'on sait dans quelle histoire on va immerger l'apprenant, euh, on va pouvoir commencer la phase de storyboarding. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'ingénieur pédagogique, il réfléchit à la matière, il la restructure pour la scénariser, mais il réfléchit aussi au gameplay, au support, comment on va traiter, est-ce qu'on va utiliser de la 2D, de la 3D Ça, ça va être en lien aussi avec le budget qui est accordé au projet, le temps qu'on y a à y consacrer. Donc nous, on doit prendre toute, un petit peu tous les pôles aussi de la production en compte euh, si c'est développé, si c'est du pur développement euh, ou non, on va faire le storyboard de différentes façons.
1: D'accord. Est-ce qu'il euh, y, y a des choix personnels dans, dans, dans ton ingénierie que tu, tu vas mettre dans ta formation Ou alors, tu es, es souvent drivé par, euh, par les besoins des clients Parce qu'on le rappelle, nous, on fait du sur-mesure. Oui. Euh, voilà Comment, comment ça s'articule par rapport à leurs besoins alors, l'idée, c'est de bien comprendre le brief du client. Une
0: fois qu'on a cette bonne compréhension, aussi euh, en lien avec les experts à qui on peut poser des questions, là, nous, on va proposer des idées, on va chercher des idées qui nous plaisent, dont on sait qu'elles vont marcher. Et là, on emmène, quand on arrive à emmener le client, euh, on emmène aussi les apprenants.
1: Et, euh, et du coup, est-ce que ça représente une force de l'apprentissage en ligne, en fait, d'avoir une créativité qui est un peu sans limite par rapport à des, à des, à des cours classiques, comme on a pu se dire juste avant
0: ben, je dirais que la créativité, elle est inhérente à nos métiers. Nous, on fait du sur-mesure. Donc, on s'adapte à chaque fois à un nouveau brief, client, à une nouvelle matière. Euh, on peut parler euh, de RGPD. On peut parler de médicaments. On peut parler de biomécanique du cheval. Euh, nous ne sommes pas experts dans ces domaines qui sont euh, des domaines professionnels. Mais nous, on apporte notre expertise.
1: On a parlé de, de formation en classe, donc en présentiel. On parle de, de formation euh, en ligne. Euh, Qu'est-ce que toi tu penses en tant que la de, de l'importance du blended learning C'est qui, qui un sujet euh, qu'on entend beaucoup parler, c'est-à-dire c'est cette formation hybride. On va aussi bien mettre du présentiel que du distanciel. Comment toi tu fais pour, pour réfléchir à créer des, 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 des formations où les, les deux vont s'imbriquer
0: Alors je dirais que euh, le blended learning, est-ce que c'est une continuité d'une formation présentielle Est-ce que c'est euh, de la formation digitale dans une salle je dirais que c'est un peu les deux. Euh, on va utiliser euh, le digital pour l'interactivité, pour animer euh, et créer aussi des équipes euh, au sein d'une un, formation en présentiel. Le Blending Learning, il est euh, hyper intéressant d'un point de vue, justement, cohésion des équipes. Les gens vont pouvoir travailler ensemble, euh, immergés dans une histoire, une quête, une mission en présentiel avec un retour formateur direct où euh, là on a les apports du présentiel, où on peut discuter ensemble entre apprenants, on peut poser des questions aux formateurs, et en même temps on apprend à se connaître, on travaille un peu comme chez nous, en mode projet, euh, se détache aussi des personnalités, on apprend autre chose aussi, on apprend du savoir-être, mm -hmm. on apprend des connaissances, on apprend du savoir-être, donc je dirais que le blended learning, il est très intéressant particulièrement pour, euh, je trouve de mon point de vue, de la cohésion d'équipe.
1: D'accord. Est-ce si que tu sens que euh, du côté des, des, des apprenants, il y a des, des, des nouvelles demandes par rapport euh, euh, justement à « on veut plus de blended learning »,« on veut, plus, on veut des histoires plus impactantes »,« on veut avoir plus de, 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 de formations sur mobile », comment toi justement tu, tu réagis par rapport à ces, à ces, à ces nouvelles demandes
0: Alors ce qui est sûr, c'est que les apprenants ne veulent plus des formations en salle descendantes où on s'ennuie à mourir. Donc aujourd'hui, ils veulent forcément que ça aille vite, ils veulent de l'immersion, ils veulent du digital, de l'image, de la vidéo, parce que ça correspond aussi à notre, à notre rythme de vie. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que le mobile learning, euh, il marche pas mal, parce que c'est un mode d'apprentissage rapide. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir l'information rapidement, il faut qu'elle soit visuelle, impactante. Donc je dirais que euh, tout ça, c'est aussi lié à nos modes de vie qui sont changeants, euh, on sait souvent ce que les apprenants ne veulent pas, mais ils changent vite d'avis. Qu'est-ce qu'ils voudront demain? Je pense que ça c'est en lien avec la société et qu'il faudrait peut-être même être appuyé par un sociologue pour répondre à cette question.
1: Comment tu t'organises justement pour, pour déceler ces, ces nouvelles tendances? Euh, parce que j'imagine que quand, quand le client te, te, te fait un brief, te, te, te demande voilà, on a envie de former nos, nos apprenants sur telle ou telle thématique, comment toi tu vas être sûr et certaine d'avoir la bonne réponse à cette problématique justement
0: alors je dirais que ça passe beaucoup par déjà la compréhension du client, de son univers, de sa culture d'entreprise, regarder ses plaquettes, sa charte graphique. Et après c'est à nous de proposer euh, des tendances aussi euh, actuelles qui peuvent être dans le cinéma, graphique bien évidemment, tout ce qui se fait ailleurs, forcément après nous on va leur faire un packaging euh, où on a de la pédagogie, des connaissances à apprendre, euh, mais qui sont liées aussi à, à, à l'ère du temps. Euh, donc c'est vrai qu'on peut imaginer, on ne l'a pas fait, mais on aurait pu très bien se dire à l'heure de Pokémon GO faire plus de réalité augmentée, par exemple. On peut se dire, bah tiens, là on est sur un public euh, cible euh, assez jeune, qui peut être aussi assez accro à ce type de jeu, pourquoi pas leur proposer au moins ça Alors après, je dirais qu'il faut faire attention parce qu'il faut que la technologie, quelle qu'elle soit, il faut toujours qu'elle soit au service de la pédagogie. Nous, on, on l'a choisi vraiment en se disant on ne va pas faire de la VR pour faire de la VR, de la réalité virtuelle, euh, et on nous demande de plus en plus de réalité virtuelle. Et nous, notre rôle de conseil, c'est aussi de leur dire attention, c'est super, c'est technologique, ça fait waouh, mais attention, il faut que ça serve les, les, intérêts, les intérêts pédagogiques. Autrement, c'est utiliser de la technologie pour utiliser de la technologie. Donc nous, euh, le centre de notre métier, c'est quand même la pédagogie, faire apprendre euh, des connaissances euh, aux autres.
1: Donc, toi, aujourd'hui, c'est quand même de ta responsabilité de fixer les objectifs pédagogiques d'une formation. Euh, c'est toi tu vas aller voir le, le, le client, lui dire, écoutez, euh, par rapport à votre problématique, moi, je pense que l'objectif, il faut qu'il soit meilleur plus performant ici, meilleur ici, etc. Comment ça se passe
0: Alors, les objectifs, normalement, doivent être fixés par le client. Euh, et ça, c'est très important. Il faut vraiment que du côté du client, il y ait une équipe euh, projet qui soit dédiée à... Euh... Au projet global qu'on va faire ensemble. Nous, on a l'habitude de fonctionner avec un chef de projet et plusieurs personnes qui sont à plusieurs moments de la production du module. Euh, il faut bien que le chef de projet côté client euh, implique les experts qui vont participer au projet euh, pour après qu'ils se mettent tous d'accord, qu'ils nous envoient une matière. C'est vrai que des fois, on se rend compte que les, euh, les clients euh, arrivent avec un projet mais qui n'est pas si mûr. Mais ils ont envie, ils ont envie. Et mais après, il y a des réflexions qui tiennent à eux, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire apprendre à leurs salariés, euh, à leurs collaborateurs. Ça, c'est pas à nous de le fixer. D'accord. On peut les aider euh, vers ce cheminement, mais nous, c'est plutôt, on va trouver les moyens euh, pédagogiques, les bons leviers euh, pour faire apprendre euh, ces objectifs.
1: Tu te places de l'autre côté de la barrière, du coup, pour être sûr que ça va, ça va vraiment être euh, la bonne réponse à leur, à leur problème.
0: Oui, après, c'est toute notre expertise, mais qui passe vraiment, c'est pas que de la pédagogie. L'ingénieur pédagogique, c'est vrai qu'on a tendance à le focaliser sur la pédagogie, mais aujourd'hui, le métier il est beaucoup plus large que ça. Il faut avoir des notions de game design, euh, de graphisme, de visuel, d'interaction, de technologie. Il faut, savoir, faut avoir un minimum de connaissances sur comment l'équipe de développeurs va pouvoir développer le projet. Moi, je ne peux pas lui mettre des interactions complètement hallucinantes s'il si, euh, met un mois à développer le projet, mmh. juste pour une interaction. Donc, ça, ça nécessite de connaître euh, des briques de chaque métier de la production.
1: Tant le temps, tu, tu es ingénieur pédagogique, tu, tu nous parlais de créativité tout, tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu as des bonnes recettes à, à nous faire partager pour justement euh, trouver des, 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 des nouvelles formes, des nouvelles idées pour euh, tes formations
0: Tout à fait. On croit souvent que la créativité, c'est... Euh, c'est pour certaines personnes qui sont hyper créatives, qui ont toujours plein d'idées, mais ça, ça se travaille. Euh, ça se travaille déjà, il faut être hyper curieux, s'intéresser aux autres, à tous les métiers, euh, aller voir des expos, euh, il faut être curieux. Et tout ça, ça nous nourrit euh, sans, sans qu'on s'en rende compte. Et au moment où on va chercher des idées, alors après, il y a un autre processus qui rentre en compte, euh, c'est-à-dire que les créatifs, en règle générale, ont euh, une facilité euh, à ne pas faire de censure rationnelle, on va dire, au niveau du cerveau. Euh, ils vont pouvoir sortir toutes les idées les plus farfelues. Mais souvent, la bonne idée, l'idée novatrice, elle vient de deux réalités complètement différentes. Et c'est quand on les assemble qu'on arrive à un truc waouh. Donc, il ne faut pas se brider. C'est pour ça que le brainstorming, il faut que ce soit un quelque chose qui soit au départ très bienveillant. On n'a pas de censure. On rentre dans la salle, c'est euh, créativité à, à tout va. On reprend notre regard d'enfant. Et d'ailleurs, ça, c'est une technique très intéressante. Quand on est en cours d'idées, de revoir les choses sous un autre regard. Se dire, bah tiens, un enfant, lui, il verrait ça comment Quelle idée il aurait Quelle idée aurait un couturier, par exemple Un grand couturier, célèbre ou pas Lui, il verrait ça comment Ça, ça peut être un angle d'approche assez intéressant pour trouver des idées. Et comme, euh, au sein de My Serious Game, il faut qu'on soit tout le temps hyper créatif, on a créé aussi un Creative Lab pour s'entraîner, s'exercer, à être plus créatif, à muscler notre cerveau pour arriver à faire rapidement des connexions et débrider un petit peu notre cerveau.
1: Est-ce que, justement, tu aurais un exemple d'exercice à nous donner
0: par exemple, cette semaine, euh, chacun dessinait un logo avec un feu d'une couleur euh, différente. Ils étaient par binôme, après, ils échangeaient leur logo. Et après, de ce logo, de cette forme graphique, il fallait l'inclure dans un dessin plus large. Et le but du jeu, c'était aussi de tourner la feuille pour voir les choses sous un autre angle. En fait, c'est ça aussi l'exercice. Euh, et du coup, cette virgule qui est mon Nike devient peut-être un sourcil d'un personnage voilà, en fait, c'est ce type d'exercice qui fait qu'on on, on, s'ouvre des portes dans le cerveau.
1: Si, si concrètement, là, je, je te demandais de résumer l'ingénierie pédagogie en une phrase et son importance dans, dans, dans un parcours de formation, mm -hmm. qu'est-ce que tu me répondrais
0: euh, Je répondrais que euh, je préférerais peut-être le terme de learning designer. Euh, le design, c'est concevoir à la base c'est la conception même donc nous on est à la conception même du projet à la base du projet où on réfléchit tout son ensemble on est comme les fondations d'un immeuble et plus ça va plus on va euh, fignoler les choses jusqu'au graphisme on va, on va poser les derniers rideaux euh, au niveau mm -hmm. de l'immeuble par exemple
1: la dernière question Aurélie euh, on a, on a l'habitude de, de la poser dans, dans ce podcast pour toi quelle serait la tendance dans la formation pour 2018-2019 vraiment le, le gros sujet qui arrive et qu'il faudrait absolument maîtriser
0: alors, ce qui arrive euh, fort, mais pas que forcément dans la formation, c'est l'intelligence artificielle. Forcément, c'est une mine d'or pour pouvoir euh, aussi récupérer des données sur un apprenant, sa manière d'apprendre, euh, dans quel contexte, sur quelle durée. Donc ça, c'est sûr que ça va être quelque chose qui va révolutionner la formation, mais pas que. Et pour moi, le, la formation, la pédagogie digitale, dans le digital, elle est aussi liée à l'ère du temps et ce qui se passe euh, partout et dans les autres domaines. Merci Aurélie. Merci à Et
1: à bientôt pour un prochain podcast.